1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en este paréntesis de investigación. En esta ocasión, pues eh, con mucho gusto les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando en este espacio sobre... Patentes, Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual. Y para ello, bueno, quiero agradecer a quienes nos acompañan. El día de hoy está con nosotros la doctora Olga Hernández Hernández. Ella es eh, precisamente la responsable de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Patentes Industriales en la UACJ. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Olga?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en nuestro espacio, en tu espacio, este espacio de Radio de la UACJ. Este, saludos, buenos días a todos y a todas.
1: Claro que sí, esta área que pertenece a la coordinación de investigación y posgrado de, de la universidad, y por otro lado, nos acompaña uh, precisamente aquí la maestra Graciela Aguirre, ella eh, está en el área de la subdirección de asuntos jurídicos y patrimoniales de la oficina del abogado general en la UACJ. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
3: Gracias, maestro, muy bien, y pues muchas gracias por la invitación en en este espacio, ya me considero de casa, <ríe> ya he venido, ya es como la segunda vez que vean.
1: No, muy Pero bien. Pero gracias. No, Oye, porque Gracias. son estos temas que so ustedes son, son especialistas este desde las áreas en las que están eh, eh, coordinando todo este esfuerzo de los investigadores y las investigadoras, pero también cómo se entrelaza este tema jurídico, ¿no? que es bien importante eh, este, conocer y que las audiencias, eh, nuestra comunidad conozca. Eh, y para comenzar, me gustaría mucho, eh, maestra eh, Olga, que nos compartas un poco sobre qué entendemos como patentes, qué entendemos como transferencia de tecnología y propiedad intelectual.
2: Bueno, eh, las, las patentes son esta, este derecho, este derecho que otorga el, el Estado, eh, el ente legal, para que las personas utilicen algo que ellos han creado este, o exploten, utilicen eh, o presten, eh, algo que ellos han creado han, han generado a través de la en este caso específico que corresponde a la universidad a través de la investigación a través del, del eh, concretar sus ideas de trabajo ¿no? eh, sus inventos, sus diseños estas cosas esa es, eh, eh, esa es la patente, te la otorga un ente específico que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y es básicamente eh, la exclusividad que te dan para explotarlo. Eh, la propiedad intelectual eh, tiene que ver con todo lo que generan las ideas que eh, las ideas los inventos todo lo que tiene eh, el hombre las personas es pues, todo lo que se genera eh, pueden ser libros pueden ser este obras pictóricas pueden ser en, en este caso específico eh, inventos creaciones modelos esa es la propiedad industrial y eh, Perdón, la la transferencia de tecnología. Ah, la transferencia de tecnología es cómo, eh, una vez que tienes el derecho de la explotación, el derecho del uso, eh, básicamente eh, eh, siendo específicos, es cómo lo aprovechas. Eh, como lo trans la transferencia es cómo haces que las personas interesadas, empresarios, eh, la sociedad civil, el sector público, utiliza lo que se ha generado.
1: Correcto, ese es, ese correcto. El... Entiendo que actualmente en, en la universidad están eh, hay 11 patentes, este, eh, con registro. Háblanos un poco sobre sobre esto.
2: Eh, bueno. El, el IMPI se para, y este es un asunto legal que, del el cual maneja muy bien Graciela, el IMPI se para entre otorgar patentes y otorgar registros. Uh -huh. eh, la patente es sobre un invento un invento nuevo, que tiene que uh -huh. cumplir ciertas características, ser innovador, que tenga pertinencia, estas cosas que eh, metodológicamente son rigurosas dentro de la investigación. Los registros este, son sobre modelos eh, y diseños industriales, que los diseños básicamente son dibujos. Y los modelos de utilidad son cosas que ya existen, pero que le has agregado algo algo adicional, algo que lo hace útil para alguna otra cosa. Eh, eh, la universidad tiene tres patentes, seis, modelos in, eh, seis diseños industriales y eh, dos eh, modelos de utilidad eh, que el INPI le ha otorgado. Este es, no sé... Eh, eh, estas son, las diferencias son estas no
3: sí más que nada tiene perdón que les, me, me incluya más que nada tiene que ver con una figura jurídica que la ley federal de protección a la propiedad industrial divide en estas figuras jurídicas es decir la ley nos dice existe el título de una patente existe el registro de un modelo de utilidad y el registro de un diseño industrial o un dibujo industrial que básicamente Todas, como comenta la doctora Olga, son de la rama de las invenciones de esta parte de la propiedad industrial. Sin embargo, para fines jurídicos, la ley los divide en este en ámbito. En estas tres figuras. En estas tres figuras. Y es bien interesante, porque como comenta la doctora Olga, pues un modelo de utilidad va desde, por ejemplo, un piloto que inventó la maleta con rueditas. Simplemente la innovación y las invenciones es eso, o sea, resolver un problema que existe, como comenta la doctora, por medio de la investigación, por medio de cómo facilito mi vida el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería un modelo de utilidad, o un diseño industrial sería algún molde para, no sé, por ejemplo, recientemente vimos un diseño industrial de para guardar los cepillos de dientes, este que se hizo el molde, y ya pues, como comenta la doctora, el titular de ese derecho va a ver cómo lo va a explotar, si por medio de a lo mejor él mismo los fabrica o, o contrata a alguien para la fabricación, ¿verdad? Está bien sí, interesante. Para la transferencia. Correcto. Exactamente.
1: Eh, bueno, por ejemplo, toda esta área, eh, el área legal, ¿verdad? Requiere de especialistas en el área de derecho corporativo, de propiedad intelectual. Eh, en, en el caso, por ejemplo, de las universidades... Eh, ¿Qué observamos en ese en ese sentido, este, eh, Graciela? Ah, ¿De qué manera la universidad tiene que cuidar toda esta legalidad que se plantea desde una una ley, eh, este? que está precisamente ahí marcada en todos estos institutos. Háblanos un poco sobre cuál es el rol que juega esta parte del área, del área eh, pues legal. Y por ejemplo, aquí de la universidad, pues de la de la oficina del abogado general.
3: Sí, así es. Este, bueno, me, nosotros particularmente en la oficina del abogado general, pues estamos a cargo de todo, ¿no? O sea, todo completamente el, el tema legal de la universidad. Y este funciona más o menos como ahorita que mencionaba la parte de otras universidades. Funciona prácticamente de alguna manera muy similar, y este bueno, el área de, de por ejemplo, propiedad intelectual está supeditada a la subdirección de, de asuntos patrimoniales, como decíamos este en un inicio de, de compartir, comentaba la doctora Olga, dice, bueno, es que todo esto es un tema patrimonial de la universidad porque son activos intangibles, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un activo intangible es algo que pues no podemos tocar, no podemos ...pero si sí es un título o un documento legal que otorga la facultad de explotación. Entonces, básicamente ahí radica el tema legal de esta titularidad. Para poder explotar esta invención, esta investigación, se debe contar con un documento jurídico... Este, ...ya sea un contrato de licenciamiento de uso, allí es donde entra el tema legal en la transferencia de tecnología para ver qué documento vamos a utilizar para transferir esta tecnología. Como le comento, puede ser sesión de derechos total o parcial, o puede ser un licenciamiento, este, únicamente te otorgo el uso por cierto tiempo y todo eso. Entonces, básicamente, ahí entramos la oficina del abogado general para elaborar todos estos instrumentos jurídicos que permitan esa explotación.
1: Por ejemplo, ¿cuál sería el proceso así muy... muy uh... Muy general que nos puedas tú plantear cuando se trabaja, uh, hay un, algunos investigadores, investigadoras que ya hicieron todo su proceso de investigación y lograron eh, pues tal o cual uh, propuesta para que se genere una una patente. ¿Cuál es, cu cuál es el, lo que ustedes hacen precisamente eh, para lograr tener ese registro y esa patente?
3: Sí, ahí yo creo que la doctora Olga puede comentarlo porque es en su jurisdicción. Bueno, este nosotros estamos
2: pendientes de las investigaciones. Eh, en la coordinación de investigación eh, eh, están registrados todos los uh, proyectos de investigación de los docentes y de las maestras que se dedican a esta, a esta actividad. ¿no? Eh, Damos seguimiento en el momento en que ellos proponen como producto algo que pueda ser patentable y además si dentro de este proceso de investigación surge algún producto que pueda ser patentable le, eh, principalmente asesoramos para la elaboración de la memoria técnica, lo apoyamos en la, en la gestión del registro, de la solicitud de, de registro o de patente eh, ante el INPI eh, este eh, proporcionándole todos los documentos proporcionándole los eh, eh, formatos que pudiera llenar pero eh, además eh, con la gestión ante el abogado general nosotros to, eh, elaboramos todo eh, proporcionamos todos los documentos al abogado para su revisión y firma pago además, y luego después hacemos toda la gestión ante el INPI que, que implica el seguimiento. Las etapas de presentación de una... El, el INPI tiene varias etapas para aprobación u otorgamiento de la patente o el registro, que implican un examen de forma, es decir, toda la documentación, que se cumpla con toda la documentación y los requisitos del mismo, y además un examen de fondo en el que este, nos dicen... Tu, lo que está solicitando la, el uso de la propiedad el derecho patrimonial que está solicitando no procede por esto esto y esto uh -huh. Lo, ten, lo atendemos, se atiende, nos vamos, este es un proceso largo eh, que se lleva. Muy hemos, largo. Muy largo,
3: <ríe> ver, que años. lleva el más
2: corto que hemos tenido es de 18 meses, 18, 20 meses, y el más largo de 6 años, de, de 4.5 a 5, 6 años uh -huh. que nos han otorgado patentes. este Todo esto no lo podemos hacer sin el apoyo de la oficina del abogado porque él es el representante legal. Pero eh, en la OTTPI hacemos esto para apoyar a los investigadores e eh, investigadores investigadoras, perdón, que este y hacerles más fácil este proceso que es tan largo porque luego hay plazos perentorios, luego hay este requisitos o observaciones que se pueden atender sin necesidad de de la distracción del propio investigador.
1: Correcto, entendemos que es un proceso, bueno pues muy metodológico, largo, largo eh, que pero que, que contrasta quizás, a ver Graciela, no sé, que sí. puedas reflexionar en ese sentido en relación a lo que sucede con otros países porque observamos una cantidad muy grande de registro a veces al final de, de, del año se generan pues estas estadísticas que en tales países sí. se registraron tantas patentes nuevas eh, en relación, por ejemplo, a lo que sucede en países como en América Latina o México y pues que vemos que disminuye mucho esta esta parte de, de, de este registro que, que es fundamental no solamente para llegarse a nuevos recursos en investigación sino también también para para ir observando eh, que los, eh, las instituciones de educación superior, eh, las universidades, bueno, pues tienen eh, este, este valor también que darle a sus investigadores y a todo lo que hacen. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué observas en ese panorama?
3: Sí, pues la verdad es que, bueno, el, el área de, de protección a esta propiedad industrial tiene varios sectores, varios ámbitos. Está, por ejemplo, pues también el sector privado tiene sus propios este, sistemas de protección. El sistema académico, que es donde nosotros entramos como universidad. Eh, de hecho, hay, hay un, un sistema de datos abiertos de LIMPI donde aparece este, por Estado el índice de, de presentación de solicitudes de otorgamiento y ahí las universidades somos este un elemento súper importante en otros países como Estados Unidos que también pues ellos manejan por ejemplo su oficina de patentes donde también se hacen estos trámites pero yo considero que en México sí estamos un poquito pues abajo, nos falta mucho no quiero decir este que que estamos mal tampoco porque al contrario estamos bien, este vamos creciendo como comenta la doctora Olga, esta oficina de hecho es relativamente joven en la universidad es relativa, es relativa. entonces Qué bueno que, que ya nosotros estamos como que adentrándonos a este sistema en comparación con otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos comentábamos, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, salió Google, por ejemplo, de una investigación de unos doctores. Este, entonces, yo creo que a, a eso le estamos este, ahora sí que tirando coloquialmente, como dicen, a crear este, realmente pues, buenos eh, de, productos que, que resuelvan problemas grandes.
1: Correcto. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y sí. regresamos para que eh, precisamente eh, eh, la maestra Olga nos hable un poquito más sobre este punto, sobre cómo estos espacios universitarios, estas oficinas este eh, generan esta esta certidumbre a las y los investigadores eh, y cómo, cómo cómo se trabaja y qué impacto tiene esto en nuestra, en nuestra comunidad universitaria y en general también, o sea, qué percepción puede tener la sociedad eh, en ese sentido de lo que estamos hablando hoy sobre patentes, transferencia de tecnología y, y propiedad industrial amigos hacemos esta pausa aquí en paréntesis y regresamos
0: en un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos a Paréntesis de Investigación. Estamos compartiendo con la doctora Olga Hernández, eh, precisamente de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Patentes Industriales, y con la maestra Graciela Aguirre, de Asuntos Jurídicos y Patrimoniales de la Oficina del Abogado General aquí de la UACJ. Estamos hablando sobre patentes, transferencia de tecnología y propiedad industrial. Y pues nos quedamos hablando precisamente sobre... Sobre la importancia que las universidades están dándole a estos espacios, tanto en el área jurídica como eh, en todos estos procesos que nos eh, comentaba precisamente la doctora Olga, que deben de llevar una rigurosidad metodológica, científica para poder ser considerados patentes eh, 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 o registrar estos cambios modificaciones a, a inventos y es muy importante eh, eh, que lo estamos conociendo aquí eh, en estos 10 años que lleva apenas esta oficina en la universidad Olga, ¿cómo has visto su, su desarrollo su evolución? porque ustedes tienen este contacto con otras universidades y también bueno pues a veces hay limitaciones legales hay limitaciones técnicas de recursos pero ¿qué, qué sientes que aporta este espacio precisamente en, en este mundo de conocimiento que tenemos en las universidades
2: bueno principalmente lo que aporta la universidad es la certeza a los investigadores este, de que sus, eh, sus creaciones sus inventos eh, eh, son de ellos, se les van a acreditar como su propiedad moral aunque, aunque eh, en realidad estas patentes y registros son eh, derecho patrimonial de la universidad ellos pueden explotar ellos pueden utilizar sus inventos en, 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 otros, en otras investigaciones en otros trabajos, compartirlas con sus pares eh, eh, en otras instituciones eh, ¿qué es eh, en estos 10 años eh, la dinámica de, lo, de la obtención de patentes la dinámica de la oficina de transferencia de tecnología y patentes eh, industriales así con este nombre tan largo verdad eh, somos pr nuestra principal actividad ha sido de patentamiento es, es relativamente corto el periodo de vida de la, de la oficina si, si lo comparamos con, con la existencia de la universidad o la oficina de la universidad lo, de la universidad nacional autónoma de méxico que tiene un gran una gran capacidad en recursos en, en recurso humano, en recurso económico comparado con nosotros, pues con los recursos que tenemos hemos tenido eh, eh, logros muy importantes, o sea, 11 patentes en 10 años nos, 11 patentes y registros en 10 años no se consiguen tan fácilmente, y esto se da al trabajo de los maestros, de los investigadores e investigadoras, y de la coordinación de investigación en colaboración con la oficina del abogado ¿no? eh, este, muy eh, muy, muy dirigido a primero obtener la propiedad y después a la transferencia. La transferencia es un, eh, eh, este se ha eh, principalmente expuesto lo que tiene la universidad en, en distintos foros, uh -huh. en, en, en foros virtuales. Acabamos de participar el semestre pasado en, eh, eh, un, en el foro de ciencia y tecnología internacional que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores este, junto con todas las universidades adheridas a la red OTTPI, este, que eh, pues de alguna manera eh, le da un poco de visibilidad al patrimonio que la UACJ tiene. ¿no? Eh, pero estamos cortos en transferencia definitivamente, Eso es algo que requiere de muchos recursos, de algunos recursos adicionales pero que este, para comercializar, pero que en eso estamos este, trabajando Correcto. y el patentamiento.
1: Correcto. Y bueno, y, y, y observamos también esta esta parte, eh, maestra Graciela, platícanos precisamente sobre eh, sobre todo este eh, andamiaje que hace que hace la universidad, porque también ustedes van van preparándose y como comentábamos a veces las leyes van modificándose. Y en nuestra idea, a lo mejor, que no conocemos cuando hablamos de patentes, cuando hablamos de registros, eh, de, de, de estas cosas, pareciera que es algo muy sencillo. No, alguien innova algo, alguien crea algo nuevo, o pensamos que es así de fácil, pero no es en verdad todo un... Un trabajo muy intenso Un proceso muy riguroso
3: Sí, así es, este, hablando de Lo que comentaba maestro, porque la elaboración Del documento técnico, por ejemplo De una patente,
1: nos lleva, mal, nos eh. lleva Mucho
3: tiempo, o sea, por ejemplo eh, Requiere que el investigador Tenga literalmente sus antecedentes Cómo nació ese invento Este, qué considera Qué problema resuelve eh, así, etapa 1 eh, figura 1 figura dos, literalmente. Entonces, hay documentos técnicos de patente que a veces son de 200 hojas, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que ahí mmm, era lo que comentaba la doctora Olga, vamos muy bien, en el sentido de que, pues, no es algo fácil este se escucha muy fácil este decir ah me otorgaron una patente ah la universidad logró un registro sí, de porque, un modelo de utilidad pero no, no es, es lo fácil es un exacto. proyecto
2: de investigación que una solicitud de patente que, que el documento de la memoria técnica de la solicitud de patente no es lo mismo o sea tienen que dedicarle más tiempo a eso exacto muchísimo más tiempo entonces podríamos uh -huh. decir
1: por ejemplo que hay investigadores investigadoras que por esa rigurosidad que tiene el proceso deciden mejor pues dejarlo así y solamente exponer sus resultados en, en, en los foros, son textos no, que ellos... No,
2: no, no podemos decir eso, lo que sí podemos decir es que es una inversión del investigador eh, adicional de tiempo a la elaboración del documento de, de, de patente, de la memoria técnica, le llaman, ¿no? Porque tiene sus especificidades, tiene un formato, uh -huh. este eh, a veces nos regresan la, la, la solicitud, nos hacen la observación de este debe ir en hoja aparte este, uh -huh. te, este apartado debe ir en una hoja aparte. Obviamente el maestro es el que tiene que moverle a su documento, ¿no? Y entonces eso nos retrasa el proceso dos meses hasta cuatro meses, según sí. la ley. Pero también legalmente tenemos que tener en cuenta que la Ley eh, Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue modificada después de uh -huh. muchos años, hace... hace en el 19 en el 18 2018? en el dieciocho, diecinueve sí. fue modificada y entonces, por ejemplo, nos encontramos uh, oficios con observaciones este, que eh, aluden artículos de la ley anterior, uh -huh. entonces ah, vamos ¿no? y vemos al artículo, de la, yo personalmente que, que legalmente no sabía nada voy y veía el artículo y dice no tiene nada de relación con lo que dice este entonces sí, es. nos, en, en eso nos encontramos a partir de que llegamos porque somos relativamente nuevas este, Graciela y yo, la maestra uh -huh, y yo sí. Y entonces este, ya ahí me dio, resolvemos. Sí. Y resolvimos también que durante la pandemia tuvimos dificultades para, para atender todos los requerimientos del INPI, las distintas solicitudes, y, y, y tu, tuvimos algunos reveses en uh -huh. que nos dio el IMPI por no haber atendido sus observaciones, pero también ganamos este, la mayor parte de los recursos que que, que sometimos a consideración del INPI.
3: Sí, ¿no? Y, y qué importante lo que comenta la doctora de esta modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que viene básicamente de también del nuevo TLCAN que se firmó internacionalmente porque la propiedad intelectual es algo que necesitamos estarlo estandarizando y modificando de acuerdo, no solo al país sino a otros países sí, porque para entrar en la jugada en la como dicen
1: claro, Ajá, porque, bueno, aquí nosotros estamos en este tratado este, del, del Telecam eh, del tratado sí, de, de, comercio. de
2: comercio de comercio, Estados comercio, Unidos, de
1: Canadá y bueno pues entiendo que si se genera una patente aquí, tiene esta uh, viabilidad de no de, de no, la entró, patente no solo del en país Bueno, es, es,
3: es en el país, es territorial Así es Sin embargo, sí tiene, por ejemplo, se le llama una solicitud base uh -huh. O un título base y ya se puede llevar a otros países Pero si sí, no cuenta con la, la protección mundial, no existe Sin embargo, sí cuenta como un antecedente O sea, en la negociación de, es de este país.
1: tratado no se contempló esta parte este, bueno, vamos a entrar a, a ese tema Porque es, 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 sí, eh, me parece fundamental No, Alguien que tiene una patente ¿Qué beneficios tiene? ¿El investigador? Uh -huh. eh, ¿La sí. investigadora? Eh, ¿Qué beneficios tiene? Porque, bueno, pues sí tengo una patente ¿Qué representa en el, en el mundo de los investigadores? En este mundo de la ciencia ¿Qué representa eh, y qué beneficios le llega a, a quien trabaja esto?
2: Sí, mira eh, La patente es el derecho exclusivo de explotación Así, eh, concreto. El, eh, si lo otorga, eh, eh, nuestro país tiene el derecho exclusivo, por cierto tiempo, tiene el derecho exclusivo de la explotación, por cierto tiempo en este país. Pero, pero también le da el antecedente de que es de él, de que él lo inventó en el resto del país. Esto quiere decir que si alguien quiere usarlo en el resto del mundo, tendría que adherirse a hacer una solicitud y adherirse a las leyes internacionales de, de, o, del, o del tratado X ¿no? para poder utilizarlo. Pero si desea utilizarlo como este, base para elaborar un modelo, un diseño X, pues también tiene que sujetarse a esta normativa internacional del uso. Pero solo le da el derecho de explotación en el país.
1: Correcto, bueno.
2: Lo otro que tú decías, ¿qué beneficio? Eh, hay un beneficio académico, y ese es el derecho uh -huh. de autor. El académico es donde lo publicó, el artículo científico, los journals, las revistas indexadas a nivel internacional, y entonces eso también le da el derecho de que donde quiera que pueda, vayan a utilizar esa información se ha citado. Eso le proporciona eh, prestigio académico prestigio dentro del mundo de la ciencia, de la generación del conocimiento, de, eh, y este, y además el derecho patrimonial que, que tiene ya eh, otorgado en México, que es el de la explotación.
1: Correcto. ¿Dónde se estudia todo esto, este, maestra Graciela? Para aquellos que están interesados. Sí. Porque desde las áreas jurídicas, este, uh -huh. jóvenes que están estudiando, este, la licenciatura en Derecho o, o personas que, que están como observando hacia dónde transita su vida académica, ¿Qué, qué, ¿qué les recomiendas?
3: Sí, pues yo les recomiendo a quien esté interesado, ya sea alumnos, investigadores, en conocer más sobre el tema de la propiedad intelectual y su protección. Pues tenemos la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es la que se modificó en, en el 2018, se acaba de publicar la nueva. Y pues tenemos la Ley Federal del Derecho de Autor, para los que también estén interesados en el tema artístico de las ramas que prevé la Ley del Derecho de Autor, también está esa ley. Y pues con mucho gusto, este, si tienen más interés, pues lo estamos para apoyarlos. La doctora Olga está en la Coordinación de Investigación y Posgrado, su servidora en la Oficina del Abogado General. Este, cuenten con todo nuestro apoyo. La verdad es que sí, este, a veces por desconocimiento, maestro, se pierden muchas... Este, pues sí, como muchas invenciones, muchas cosas que realmente pudieran tener un impacto eh, no solo en nuestra área, sino mundial. Eh, por no, por desconocer sobre todo. Entonces, pues estamos Correcto. para servirles.
1: O uh -huh. si no, pues esta fuga de cerebros.
3: exacto
2: porque algo es que es se nos,
0: <risa> <risa> sí, que se nos ha cerebro.
2: pasado aquí <risa> es que no únicamente sí. registramos lo que producen los docentes, los investigadores e investigadoras también registramos lo que producen nuestros alumnos claro. en los posgrados. Entonces, Ajá. eso también este es importante, eh, que los alumnos y alumnas sepan que hay una oficina a la cual uh -huh. acudir que eh, para registrar lo que uh -huh. ellos han hecho, porque ellos también han producido cosas claro. interesantísimas sí. en, en el posgrado. Claro, hay equipos de trabajo con su asesor, con su director de tesis, con esto, pero eh, tenemos eh, en, el, en el área de la robótica en el área del diseño industrial, ya ves ahora uh -huh. los los uh -huh. chavitos, ahora todos quieren estudiar diseño digital, diseño aquí Y los modelos que ellos han sacado, los cómics que también generan son registrables y patentables Muy brillantes, Entonces, también oh, wow. son uh -huh. brillantísimos, no tenemos uh -huh. uno de ellos por ejemplo que es, trabajó con nosotros En la maestría en cómputo aplicado, ahora es director del tecnológico y tiene modelos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y tiene modelos de utilidad diseños industriales este susceptibles de patentarse eh, eh, dentro del trabajo que realizó en la maestría Entonces es muy, es, es muy claro. interesante eso y eso es lo que hemos hecho ahora en la OTTPI para promover sobre todo ahorita en esta etapa el patentamiento y el registro.
1: Claro. ¿Dónde se encuentran sí. ubicados o, o, este, o algún correo electrónico, maestra Olga?
2: Sí, mira, estamos ubicados en la Coordinación General de Investigación y Postgrado, en el edificio de rectoría, ahí está la oficina, el escritorio de la oficina de transferencia de tecnología, ahí estoy yo, yo lo atiendo personalmente, Este y el correo es ott.pi arroba uacj.mx cualquier eh, información, eh, duda, asesoría que se requiera, eh, eh, si lo quieres hacer por correo, contactar por correo, ahí estamos.
1: Correcto, ott.pi punto punto pi uacj.mx, ahí tienen más información y sobre todo eh, hacer esta cultura de sí, registro, hacer es, esta cultura, es. porque luego este existen muchas situaciones muy desafortunadas eh, de sí. donde la gente no, no cuida todo su trabajo intelectual. Es un derecho y aparte sí, es un, un derecho, derecho. ¿verdad? que tenemos es que identificarlo identificarlo así, y si no pues de repente encontramos allá que alguien por así decirlo, pues sí, usó esa información, así es. se adjudicó sí. ese invento, ver,
3: es muy frecuente esto, ¿no? fíjese que hubo un caso maestro así rapidísimo, ya sé que ya estamos con tiempo pero por ejemplo en Nuevo León se dio un caso de que una tienda de conveniencia, no voy a decir el nombre hizo una convocatoria porque quería cambiar los estantes algo así como la estructura de donde colocan los productos uh -huh. y todo y resulta que una universidad del, del estado de, de Nuevo León hizo un proyecto muy padre, un modelo de utilidad, nunca lo registró, lo llevan al concurso a participar, resulta que ganan y lo registra la tienda de conveniencia como propio. Entonces le digo, eso fue un caso real y muy sonado, entonces digo, así como esos casos hay muchísimos, entonces claro. por eso los invitamos a que se acerquen y pues cuenten con nuestro apoyo. Y se acerquen,
2: aquí estamos.
1: No hay que dejarlo fuera, porque sí, luego no. alguien se adjudica a alguien que no, le que no le pertenece, ¿verdad? O dejar muy claras las formas en las uh -huh. que son las relaciones a veces entre dos o tres personas, que quede muy, muy claro, asentado, firmado, porque uh -huh. después empiezan así situaciones es. muy... Eh, 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 pues eh, a veces muy escandalosas que no se que, que no se prevén estas situaciones Exacto. y sobre todo pues este asegurar esa, esa y propiedad. los alumnos
2: y algunas no tienen muy claro este que pueden tener dere, derecho claro. para el registro de, de de sus inventos y de sus creaciones así entonces, es entonces que... en eso estamos en esa muy, cultura estamos... Pongamos mucha eso. atención en
1: eso, seguir sí. preparándonos, seguir leyendo sobre estos temas, seguir este, educándonos en ese sentido, si es que este, es, es muy importante. Pues yo les quiero agradecer mucho, doctora Olga Hernández, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, este, maestra eh, Graciela Aguirre. Para Muchas gracias, gracias a a por su invitación. A ti,
3: este, gracias.
2: Aquí estamos.
1: Gracias, gracias a ustedes que nos escucharon en este paréntesis de investigación donde hablamos ahora sobre, sobre estos, estos temas muy, muy interesantes. Gracias y les esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Gracias. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación.